Hej och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Ja, det här var inte riktigt vad jag jobbar med just nu. Men jag fick höra en väldigt kul sak från en kund idag som jag måste dela med mig av. Det är nämligen så att jag och den här kunden har pratat en del de senaste månaderna om hur vi ska kunna rättfärdiga att använda känsliga personuppgifter på ett visst sätt som de väldigt gärna vill göra. Det handlar om att använda dem för att utvärdera och förbättra sin verksamhet kan man väl kortfattat säga det. Och vi har haft svårt att hitta något sätt att motivera det här på med tanke på att de, de vill kunna använda uppgifterna som en följd av en annan behandling kan man säga. Att de samlar in uppgifterna med samtycke för ett syfte och sen vill de även kunna använda dem egentligen enligt finalitetsprinciper för ett annat syfte. Men ja, vi har haft väldigt svårt att motivera det och idag fick jag höra att de hade bestämt sig inför att helt slopa idén. De ska inte behandla känsliga uppgifter vid det syftet längre. Och det är ju någonting väldigt ovanligt att få höra att ett företag faktiskt bestämmer sig för att nej, vi kan inte göra det på ett lagligt och korrekt sätt så då gör vi det inte alls. Oftast så brukar man ju vilja försöka motivera det på något sätt oavsett Faktiskt. Ja, att de inte bara är inkörda på gamla hjulspår utan faktiskt kan tänka nytt. Precis. Och, ja, det, det gör mig väldigt glad. Det förstår jag. Vad jobbar du med just nu? Jag, I tankarna så är jag i en annan lagstiftning. Jag är i AML och den typen av lagstiftning, alltså anti Money laundering heter det. Och försöker hitta sätt som det blir enklare för banker att följa lagstiftningen och samtidigt en större förståelse hos kunder att det här behövs. Jag tror mitt senaste uttryck var att vi behöver de här uppgifterna för att du ska kunna ringa ambulans. Ja, det är ett viktigt syfte. (laughs) Ja, Precis. Så där känner jag, det har inte bara med den lagstiftningen att göra utan ibland kan jag, eller väldigt ofta kan jag känna att det skulle behövas mer information från samhället hur saker och ting hänger ihop. Varför vi har viss lagstiftning, varför vi har samtycken till exempel. Vad kan bli de negativa konsekvenserna? Som till exempel då i det här fallet, om vi har väldigt mycket penningtvätt och finansiering av terrorism, ja då kommer inte vi ha skattemedel för att kunna ha ambulans. Just det här ser den större bilden att det faktiskt allt hänger ihop. Hur skulle man kunna sprida sån information på ett bra sätt då? Ja, det undrar jag. <laughs> för min andra sån eh, käpphäst är liksom hur folk ska förstå att socker inte är bra att äta. Och där har vi inte heller misslyckats. Eller där har vi också misslyckats från samhällets sida tycker jag. Jag är ju arg över att vi har sjukvård och inte hälsovård istället. Jag tycker att man borde lägga större fokus på förebyggande hälsa. Så att vi får på längre sikt eh, lägre vårdkostnader. Och det är samma problematik. <laughs> Det får mig att tänka på att ja, jag kommer ju från norra Sverige eller från egentligen mitten Sverige skulle jag säga, Jämtland. Och där säger man hälsocentral, men mer söderut så säger man vårdcentral. Det visste jag inte om att man gjorde. Det är, det är ett bra begrepp tycker jag. Det tycker jag vi ska ta efter här nere. Men det här med känsliga uppgifter som du var inne på. Vad är känsliga personuppgifter? Ja, vi har ju faktiskt en uttrycklig uppräkning av det i GDPR i artikel 9. Känsliga personuppgifter då, det är, eller som det i GDPR heter, särskilda kategorier av personuppgifter, men alla säger känsliga personuppgifter. Det är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening. Det är genetiska uppgifter, 
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person. Uppgifter om hälsa och uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Så det är, vad är det du brukar säga Erika? Det är allt som man kan diskriminera någon för förutom ålder, tror jag brukar säga. Ja, ålder och kön. Här har jag funderat lite kring... Vissa av de där uppgifterna var ju inte känsliga för ett antal år sedan. Kanske känsliga för individen, men ur lagstiftningens sida så var det ju ingen skydd för det. Är det någon uppgift som du tror kommer tillkomma? Oj, ja, intressant. Det känns som att du har någonting smart på lur där. <laughs> Jag kom faktiskt på det precis när du läste upp dem där. Om vi tänker då på ja, det är det som är traditionellt sett man blir diskriminerad för. Vad finns det mer i samhället man kan bli diskriminerad för- som inte räknades upp där förutom ålder och kön då givetvis. Jag tänkte ekonomiska uppgifter. Ja, det är ju uppgifter av ett högre skyddsvärde men inte... Eller det är integritetskänsliga kategorier brukar väl bland annat IMI kalla det. Men det är inte känsliga uppgifter. Men det kan ju vara väldigt känsligt för en person. Precis. Så där undrar jag om det inte kommer att komma i framtiden. För det är ju känsligt åt alla håll, vare sig du har för lite eller för mycket av varan. Den informationen kan ju göra dig väldigt sårbar. Och då har vi samtidigt ett skatteverk som skickar ut uppgifterna helt fritt. Och vi har tidningar som gör la- eller långa listor på vilka som tjänar mest i ens kommun. Mm, det är intressant att fundera över hur världen skulle se ut om det var en känslig uppgift. Andra länder tror jag behandlar det på ett lite mer känsligt sätt. Jag vet inte om vi fick se Trumps eh, tax returns. Det var i alla fall tjafs om att inte visa upp det. Så det är också ett tecken på att man tycker att det är känsligt. Det kommer ju återigen lite tillbaka till det här som jag pratat om förut med utgivningsbevis och adressuppgifter ligger öppet på nätet på Eniro och Missekoll och sådana där sidor. I ett så globaliserat samhälle som vi lever i idag så är ju frågan, är det rimligt att det ska ligga öppet för att vem som helst, var som helst i världen kan ju hitta var jag bor liksom. Och ja, det, det kanske inte gjorde så mycket när vi var mer begränsade till vårt lilla nationella samhälle men... Eller utdragen från myndigheterna bara kom i pappersform. Ja, precis. Men liksom när någon läcker adressuppgifter i USA, då kallas det att man blir doxt och det är en väldigt stor grej. Det är ironiskt när man tänker på hur det ser ut i Sverige. Jag tror faktiskt att det kommer att bli att betraktas som mer känsligt i framtiden, just med koppling till rätten till privatliv. Men varför har vi då de här, du kom in lite på det där, rätten till privatliv. Vad är det som gör att de här uppgifterna ser som känsliga och varför har vi speciell reglering för det? Det är ju för att lagstiftaren har insett att folk har blivit diskriminerade på grund av det här. Det är så jag tolkar det i alla fall. Jag tycker det hör ihop väldigt mycket med mänskliga rättigheter. Just föreningsfriheten och sen att det ska inte spela någon roll om varifrån du kommer eller vilken tro du har, religionsfriheten till exempel. Så jag ser en väldigt tydlig koppling mellan mänskliga rättigheter och empirin. Just att folk har varit utsatta på grund av de här sakerna. Människor har massmördats på grund av dem eller fått väldigt hårda restriktioner. Och skydda nationella intressen tror jag faktiskt lite också. Det här med partitillhörighet och facktillhörighet för att lättare kunna upprätthålla en demokrati tror jag också har påverkan på just de i alla fall punkterna. Man ska inte behöva avslöja vilket parti man röstar på. Uppgifter om hälsa sticker ju lite ut jämfört med de andra uppgiftskategorierna här. Ja, alltså begreppet hälsa, för mig har det blivit lite för vitt. För det är både om du är gräsallergiker och om du har ett amputerat ben. Eller är förkyld. Eller är blind. Och där tycker jag kanske att det blir lite överdrivet ibland. Vart ska man dra gränsen? 
Ja, för det finns ju definitivt typer av hälsouppgifter som, som är självklart känsliga. Liksom. Man tänker typ, om man har AIDS, känns ju väldigt känsligt. Ja, om man har en nedsatt mental förmåga så att man lättare blir utsatt för bedrägerier. Jag tänker ju alltid på de här bedragarna. Vad kan de utnyttja? Mm. Eller fördomsfulla arbetsgivare som inte vill anställa någon med viss funktionsnedsättning. Så där, där blir det så tydligt att... Man kan bli diskriminerad just för att man sitter i rullstol eller ja, har något annat. Men just som sagt, en förkylning ser jag inte riktigt den här skarpa kopplingen. Under covid-året har det ju varit lite mer känsligt att vara förkyld. Och man har helt inte velat berätta för folk liksom i onödan att man är förkyld. Där har man ju märkt också att vissa insatser runt om i världen kanske inte riktigt har tänkt på integriteten. Men där, om vi tar det som exempel att eh, högstadieklass behöver snabbskrinas med hjälp av TEM innan de får gå in i klassrummet. Då tycker jag det är för långt, även om det bara handlar om en enkel förkylning eller lite feber, som inte är något allvarligt. Så då är det ju något, något lindrigt som faktiskt jag tycker är känsligt. Vad är det som gör att det blir känsligare i det fallet, tycker du? Det är just den här masskontrollen. Registerförandet. Ja, precis. Ja, det slog mig precis att vi har pratat om vad som är känsliga uppgifter och varför det skyddas. Men vi har inte pratat om på vilket sätt det skyddas i lagstiftningen. Men det är faktiskt så att som huvudregel så får man ju faktiskt inte behandla sådana här personuppgifter. Det är ju ett förbud. Och sen följer det i andra stycket då en, en rad undantag från att man får behandla personuppgifter. Och det är ju liknande de här lagliga grunderna som vi har pratat lite om. Men man behöver ju då både ha en laglig grund enligt artikel 6 och om man behandlar känsliga personuppgifter också- ett sådant där undantag eller artikel 9. Där har vi bland annat några som ser väldigt liknande ut som de grunderna i artikel 6. Vi har till exempel, den första punkten här är att individen har lämnats uttryckligt samtycke. Vilket då är lite högre krav än vanligt samtycke. Men det blir då att då måste man både ha samtycke enligt artikel 6 och man måste också ha ett uttryckligt samtycke enligt artikel 9. Men som sagt, det vi pratade om lite i föregående avsnitt också att det är en del grunder här eller undantag som jag kan tycka saknas ibland och som jag funderar över vad egentligen är motivet till att de inte är med. Till exempel att det är nödvändigt på grund av avtal eller att det är nödvändigt på grund av en lag, en rättslig förpliktelse, för det har vi inte heller. Vilken grund använder sig patientdatalagen av då? Det är väl undantaget för hälsa, förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, tillhandahållande av hälso- och sjukvård. Och sen har vi också ett undantag för arbetsrättsliga skäl. Så det finns ju några mer specifika lagstiftningar utpekade men det finns ingen mer generell rättslig förpliktelsegrund. Vad tror du skälet är till att rättslig förpliktelse inte finns? Jag vet inte. Jag tror, det här är ju bara min gissning, men jag tror att det är för att vi har så pass olika kulturer runt om i Europa. Man har inte med det för då kan ju till exempel Polens riksdag rösta igenom en lag som gör att man måste hålla koll på Diverse saker. Det var det jag funderade på om det kunde vara därför, men skulle man inte kunna resonera likadant med grunden i artikel 6 då? Ja, fast det är just känsliga uppgifter jag tänker nu. Det här, är så, det här har vi ändå kommit överens om att det här är så pass känsligt så vi ska skydda extra. Och då ska vi även skydda det från nationella lagstiftare. För vi har ju rätt många exempel runt om i EU där det historiskt sett har gått snett och det har varit helt lagligt. För man har instiftat lagen och då har det varit okej okay och så har det... Nej, det var bara en tanke som slog mig just att det kan vara därför man begränsar områdena till hälso- och sjukvård, arbetsrätt och så vidare. Ja, det skulle absolut kunna vara så. Samtidigt känns det lite kontroversiellt att liksom EU ska bestämma det och inte lita på medlemsstaterna. 
Vi litar inte på varandra och det är därför vi är med. <laughs> Lite så är det ju. Ja. Har du något exempel på någonting som är en känslig personuppgift som man kanske inte tänker på att det är det? Det vanligaste jag träffar på det är ju det här, hon är sjuk idag. Det är ju faktiskt att lämna ut en känslig uppgift om en annan individ. Även när man lämnar ut det om sig själv? Inte om sig själv, för då har man ju ett samtycke till det. De enda gångerna jag kan tänka, eller som jag känner att det kanske inte är helt okej även om jag säger det, det är om jag har en social press på mig att avslöja det. Det kan vara att man känner pressen att man behöver berätta det för kollegor eller för kunder eller för vänner. Sen är det också så att om en anställd själv skriver att han är sjuk i ett autosvar på mejlen till exempel så är det någonting som arbetsgivaren behandlar och som de som tar emot mejlen behandlar. Så det är ju egentligen inte bara en själv som behandlar den i det fallet heller. Men det är, det är svårt att veta hur man ska göra med det. Liksom om man behöver meddela någon att man är sjuk och inte kan komma, vad gör man då? Och inte kan ringa? Ja, och lägger man det som autosvar tänker jag att då är det ju många andra organisationer som man kanske inte hade räknat med som får del av uppgiften. Exakt. Nu är det ju inte oftast någonting som ses som känsligt, även om det definieras som det, att man är sjuk en dag. Men ja, legaldefinitionen säger att det är känsligt. Men det är också den vanligaste, det vanligaste exemplet som jag kan komma på också. Löneuppgifter i och för sig är också ett exempel. Återigen anställda att löneuppgifter, lönebesked kan ju avslöja... Att man har varit sjuk också. Det finns väl även de som har med fackmedlemskap på lönebesked. Precis, när, när arbetsgivaren hjälper, åt, hjälper till att dra fackavgiften på lönesedeln eller på lönen. Sen är jag är förundrad över vår brevhemlighet. För tänk hur mycket känsliga personuppgifter som avslöjas bara genom att öppna någons brevlåda. Och här har liksom samhället utgått från att nej men det är ingen som öppnar någon annans brevlåda. Och Brebaran, den håller tyst om allting den ser. Fackliga tidningar och sånt som skickas ut utan att ligga i någon form av skyddande plast. Eller religiösa tidningar för den delen. Det kan ju liksom till och med vara känsligt inom ens eget hushåll. Jag var en gång med i tre fack bara för att sp- sprida. <laughs> bara för att det inte skulle avslöja. <laughs> bara en sån sak som... Det är jättejobbigt när man får brev från kronofogden. För jag får ibland brev för att jag kräver in pengar från andra. Det framgår inte på kuvertet. Det gör ju inte det. Eh, och då vill man liksom berätta för brev. <laughs> Helst ut det här skulle man vilja berätta för brevbäraren. Det, det är jag som ska pengar. <laughs> inte jag som är skyldig. Och, och, och lika så när, man, när det då, eh, någon har tagit in posten och slängt den liksom, på bordet. Och det kommer gäster om man inte har hunnit städa undan. Bara, det är inte jag som är skyldig någon. <laughs> Apropå det här med ekonomi är känsligt. Nej, det, jag är faktiskt lite konfunderad över om det verkligen är okej. Okay. Ja, verkligen. För jag vet ju att brevbärarna läser och de registrerar mer än vad man tror. Det var ju där, det var därför jag alltid ringde dem när jag jobbade som polis. För de var de perfekta spanarna. De visste om folk var hemma och inte hemma och ja, sådana saker. Men de har ju tystnadsplikt enligt lag i alla fall. Kom på att vi har fått en fråga idag faktiskt från en kund som inte, som inte någon av oss har svarat på än tror jag. Det är en kund som handlar som behandlar mycket känsliga personuppgifter. Och vi har sagt till dem att när de delar personuppgifter med sin leverantör som de måste göra då och då så ska de lägga upp det i en delad mapp istället för att mejla det för att man får inte mejla känsliga personuppgifter okrypterat. Men då undrar den här kunden, men får de scanna in dokumenten för att scannen mejlar ju till deras egen adress? Jag skulle säga att det beror på hur scannen är kopplad. Det kan ju finnas interna krypteringslösningar också som räcker. Det är väl mer när man skickar det externt så man behöver vara extra försiktig i ett sånt fall. Men ja, det är sådana där 
frågor som jag inte tror kanske så många ställer sig som man inte tänker på. Liksom. Vadå, jag skannar in det, men man tänker kanske inte på, att, på hur det skickas till, till datorn sen. Liksom. Nej, och det är samma sak med webbformulär. Skickas ju ofta över mejl. Precis, bara att skicka en bekräftelse på att man anmält sig till något som skulle kunna ses som känsligt är ju... Det får man inte göra, okrypterat. Nej, jag tror att som sagt, jag tror det kommer bli ännu mer fokus på just det här med känsliga uppgifter. Vi har inte sett så där jättemånga rättsfall, men det är väl för att vi har fullt upp med att det inte sköts överhuvudtaget fortfarande på många håll och kanter. Kan vi inte hantera vanliga personuppgifter, då kan vi definitivt inte hantera känsliga personuppgifter. Så därav så tror jag det kommer att ske ett skifte lite pö om pö till att diskutera mer känsliga uppgifter i rättsfall och så vidare. I takt med att det övriga börjar lägga sig på plats. Tror du det kommer börja lägga sig på plats alltså? Jag tror faktiskt det. För du gör inte en startup idag som är olaglig. För du får inga finansiärer på det. Ja, jag är lite mer cynisk än så jag. <laughs> Men... <laughs> ja, jag tänker att fortfarande saknas kunskap. Det var det här med hur man får ut förståelig information i samhället och medborgare faktiskt tar till sig. Någonting som vi kanske ska nämna också gällande känsliga personuppgifter är att det är ju inte bara att det finns det här förbudet utan det är också att det ställs krav på att man i vissa fall måste ha dataskyddsombud och att man måste göra konsekvensbedömningar och lite andra sådana saker. Så det är ju ganska långtgående skydd egentligen för den här typen av personuppgifter. Men där är väl problemet att man inte förstår att man har det i sin verksamhet. Jag tänker på ett lönesystem där man skulle fylla i facklig tillhörighet. Mm, att det var standard, ja. Ja, att det var standard. Där förstod ju inte leverantören att nej, det är inte lämpligt. Än så länge finns det som sagt väldigt mycket eh, avsaknad av kunskap och medvetande om det här. Rent generellt om GDPR, inte bara känsliga uppgifter. Men någonting som jag ser en väldigt klar förändring i som är trevligt det är ju att allt fler webbplatser börjar inhämta samtycke till cookies på rätt sätt. Det är ju lite off-topic nu i det här avsnittet. Men vi pratade om Noib i, i förra avsnittet också. Och en sak som den organisationen har gjort är ju att skicka ut en massa klagomål till organisationer som inte, har, som inte uppfyller lagkrav vad gäller cookies. Och det har ju i många fall gett effekt att det faktiskt har blivit bättre samtyckeslösningar kring det här. Och att det är fler som följer lagen. Även om det är många som fortfarande väljer att göra på lite mer dark patterns... Och så det förändras ju. Hela den här biten går ju framåt, det märker man ju. Nej, verkligen inte. Det är ju otroligt aktuellt hela tiden i nyheterna. Även liksom nyhetssidor som inte ägnar sig spe- specifikt åt just den här typen av frågor. Där ser man ju ofta SVT Nyheter, Sveriges Radio och så vidare. tar ju ofta upp de här sakerna. Ja, och det får ju en annan uppmärksamhet till exempel när det blir dataintrång. Att det inte bara är ett dataintrång utan också en läcka. Det är inte bara deras business som har blivit fått hack i skivan utan att det är faktiskt, finns faktiskt utsatta personer också. Det tycker jag uppmärksammas mer i media. Ja, nej. Nu ska jag återgå till... Nej, jag ska sluta fundera på hur man bättre kan sprida information i samhället. Det får någon annan lägga sin tid på. Så ska jag ta tag i... Kanske ska jag besvara någon fråga från min kund. <laughs> nu låg ju tydligen något där. Du, har det gött. Detsamma. Vi hörs. Vi hörs. Hej.